0: 皆様こんばんは医学種のロマンを語るラジオ石ラジ中村玲奈ですこのチャンネルは医学・医療の歴史に見せられてしまった会社員中村が人に共有したエピソードを一人で語る番組ですぜひ最後までお付き合いくださいそれでは、糖尿病編第2回ということで、古代からの歴史について話していこうと思います。えー、前回も小出しにしてしまったんですけれども、改めて、糖尿病という疾患がいつから認識されていたと思いますか、えー、現在、文献に見られる最古の記述というのは、古代エジプトで書かれたエーベルスパピルスだと言われています。このエーベルスパピルスは前回、前回じゃないや、以前、えー、やりました。エジプトの医学書の一つでしたね。このことから、遅くとも約3500年前には糖尿病について認識して書き記していたということがわかります。ここで書かれているのは、過度の喉の渇きに大量の排尿に苦しんでいる患者に対して植物の抽出物で治療するというような内容で特にあのこの大量の尿に関しては肉が溶けて尿に変化するというふうに考えられていたみたいでこれはですね頻尿というか多尿で次第に痩せててていいってししままう糖尿病患者さんのの見を記したものだと考えられていますあつまりですね、その、その当時の人々がこれを糖尿病だ、現代と同じ糖尿病だと言っているというよりは、こういった初見に関する記述をもとに、現代っていう糖尿病に見られる初見と同じであることから、彼らが糖尿病を認識していた、糖尿病をに関する症状があるということを認識していたというふうに捉えているということになります。で、他の時代で言うとですね、えー、ローマ帝国時代の有名な医者であるガレノスという人がいるんですが、彼も大量の尿と、まあ、口の乾きと痩せというのを特徴に挙げて、まあ、糖尿病に関して書いているんですが、ここで注目ポイントは腎臓疾患だと断定していることなんですね。この糖尿病は確かに腎不全を併発するんですが腎疾患なのかっていうところがポイントにはなってきます。で、また話を移して今までのは頻尿に関する記述なんですけれども前回言ったように甘い尿が出ることに気づいた人もいるんですね。それがえインドのスシュルタです。スシュルタについては第10回をお聞きいただければと思いますが、まあスシュルタ自体もですね、生没年が結構不明なので、文献によって、こう、これがいつ頃なのかっていうのは色々あるんですけれども、まあ大体こう、紀元前10世紀とか、まあそのあたりかなという感じです。という感じでですね、あの、今の糖尿病、今の疾患名を当てはめると糖尿病とお式症状というのがすでに書き記されていたんですが、この症状に名前が付けられたのも実は古代なんです。糖尿病の名付け親は、現在のトルコにあたるアナトリアという地域の、まあ、カッパトキアというところがあるんですが、カッパトキアの生まれのアレタイウスとか、アレ,アレタイオスとか、アレタイウスとか、発音いろいろですけど、アレタユスという人物でした。彼は紀元後1世紀から2世紀頃の人だと言われていて、えっと、どう名付けたかというと、ダイアビーティスっていう英語名ですね。この前半、前半というか、このダイアビーティスっていう部分の名付けようになっています。記述としては、ダイアビーティスは不思議な病気で、肉や手足が尿に溶け出し、腎臓と膀胱が侵され、患者は水道口から流れ出るごとくに絶え間なく水を作るというふうに記載されているらしいです。で、まあ、繰り返しですけど、この症状から、まあ、現代でいう糖尿病のことを彼はダイアビーティスと呼んだということが推測できます。で、ダイアビーティスっていうのが何かっていうと、ギリシャ語のサイフォンを意味する言葉です。サイフォンってあの、よくこう、喫茶店とかで聞くと思うんですけど、な、なんて言うんだろう、サイフォンって。要は、液体を、まあ、管を通して移動させる道具のことですよね。多分。<笑>なんかそういう、えっ、ー、と、もう液体がどんどん出てくる症状をもとに、まあ、ダイアビーティスという、えー、名前をつけたのではないかと言われます。で、ええー、とですね、実は中国の方でも糖尿病等ぼ式記録は残っているんですけれども、ちょっと課題しまして、日本で最初に糖尿病患者が記録されたのはいつ頃の誰かご存知でしょうか、まあ、有名な話ではあるんですけれども、現在見つかっている最初の日本の糖尿病患者は藤原の道長だと。言われています。とですね、藤原道長も、口の渇きだとか、えっと、ま、多尿、退院、それから視力障害、これが、ま、多分、糖尿病性、網膜症じゃないかと言われるんですが、ま、そういった症状が認められていて、最終的には排血症で亡くなったらしいですが、こういったこの臨床経過からは、彼は1型より2型糖尿病ではないかと考えられています。これが前回言った、あの、貴族とかで、それなりに栄養をとっていた人が2型が多いんじゃないかというふうに言った根拠ですね。まあ、こんな感じで、古代において、まあ、すでに頻尿とか、体温、喉の渇き、それから甘い尿、その他の合併症を引き起こす疾患があることは認識されていました。えそしてえ、食事療法と、まあ今で言えば呼べるものというのは実際行われていたんですが、まあ言ってしまえば対象療法のようなものであって、基本的には前回言ったようにケトアシドーシスに陥ってしまって、最終的には死に至る病という扱いがもうこの頃からされています。ここまでが古代一番最初期の糖尿病の出現なんですけれども、そこからしばらくあんまり、なんだろう、医学史のテキストに糖尿病が出てこないんですね。で、前回言ったように、まあ、次の転換点というかはう、西洋医学史を元にすると17世紀以降のヨーロッパになるんじゃないかと思います。ヨーロッパでもですね、古代の医学っていうのはある程度引き継がれているんですけれども、甘い尿が特徴の疾患として意識されていたかについては、もう全く異なる説文献がちょっと今回見つかって、まあ、糖尿病と尿崩症の区別を全くつけていなかったとするものもあれば、結構ルネサンス期に至るまで診断の基本として医師は尿の味を見ていたというのもあったので、ちょっとどういうポジションだったか、定かではないんですけれども、まああの、少なくとも尿から、尿を診断の材料にしてたのはまあ間違いないと思うんですね。ただ、えっと、ここでポイントなのは、あくまでその腎疾患、貧尿の疾患と捉えていたか、別の疾患として捉えていたかというところになります。で、まあ、そんな感じでしばらくあまり有名人が出てこないんですが、間違いなく医学士に名前を残すと残す人として上がるのがトーマス・ウィリスというイギリス人ですえ。実はこの人、脳神経外科とかの方の方が馴染みがあるのではと思うんですが、あの、ウィリス動脈輪の、あのウィリスの人ですね。えー、ウィリスは、あの、英語のニューロジーという言葉を作り出したとも言われているんですが、えー、糖尿病についても研究してたんですね。もうほんと昔の人すごいですよね。なんか、あの、専門文化、医療の専門文化が進んだのって近代以降なんですけど、その前の人たちって、ある程度のなんか、こう、専門領域、中心の領域はありつつも、基本的に自分が気になったことを全部調べるみたいな人ばっかりで、すごいなって思いました。というわけで、まあ、ウィリスも糖尿病の尿が甘いことに気づいて書き残しているということで、まあ、一般的なこう西洋医学史のまあ教科書みたいなレベルで言うと、ここで甘い尿の病気がはっきり認識された転換点として見なすことが多いんではないかなと思います。あ、で、糖尿病って略語で DM っていうふうに言うんですが、これって、ダイアビーティスメリトゥスとか、メライトゥスとかの略なんですが、このメリトゥスという言葉をつけたのもこの人です。名付けが好きっていうね。で、このメリトゥスが蜂蜜のように甘いという意味のラテン語になります。なので、ダイアビーティスメリトゥスで、えー、蜂蜜のように甘い尿の病気という意味になってきます。ちょっと話脱線してしまうんですが、語源つながりで、日本語の糖尿病という言葉がいつからあるかご存知でしょうか一応文献上確認できるのは1876年みたいで、この時に西洋から入ってきたダイアビーティスメリティスが翻訳されたと思われます。ただ、もちろんそれ以前にもオランダから西洋医学とかは入ってきていたの。は、ま、有名な話だと思いますが、この頃にはすでにダイアビーティスという単語自体は入ってきていて、なんかそれを聞き取ったジャプテスという単語や、えおそらくオランダ語でのまあ別の表現を翻訳したえ、尿法、尿に崩れると書く、尿法症の尿法ですね、という単語はもう江戸時代には使われていたみたいです。でもっとさらに、えー、と古い時代だと、えー、中国の医学の影響を受けているので、古代中国から、消活というのが、えっと、消すに乾くかなという言葉を受け継いでいます。これは、えっと、水や食べ物が消える、通過するという意味で、多分今でも漢方の世界では使われているんじゃないですかねというふうに聞きました。で、ここで、まあ、興味深いのが、このダイアビーティスも消活も、尿そのものというよりは、どんどん排泄されていってしまう。その様子に注目した名称になっていることなんですね。で、近世に入ってから、その排尿の不良を示す言葉の代わりに、ダイアビーティスメリティスになって、糖っていう甘い、この今でこそまあ常識にはなっている甘い尿を示唆する名前になっているということなんですね。こういうこう名称の変化からも、その時疾患が、どういうものとして見なされていたかっていうことがね、分かって非常に面白いと私は個人的に思っています。そんなわけでですね、えー、古代以降糖尿病というのは、まあ、一部その甘いということに気づいていた人もいつつ、基本的にはあの人機能の問題だと見なされていたことが分かり、ウィルス以降は甘い尿の病気と切り出されて、その原因が追求されていくことになるという、ところまで追ってきました。で、えー、この後の変化としては、まず、やはり18世紀後半に病理解剖学が確立されていったことと、あとは19世紀以降、医療もやっぱり近代科学の中に取り込まれていて、実験室で研究するもの、すなわち実験医学となっていったという時代背景が、この糖尿病の様々な基準というのを解明する後押しとなっていきます。えー、先駆的なところで言うとですね、もう1788年には、えー、水臓と糖尿病の関係を示唆するような報告がなされているんですね。結構早くないですかね。でさらに、まあえーと、17世紀には犬の水臓を摘出して、えー、糖尿病と同じ症状を作り出した人がいて、この時にはどうもこの摘出に不備があったのか、糖尿病、ならなくて、いや、水臓関係ないんじゃないみたいな結論に至ってしまったみたいなんですけれども、あの、振り返って、後から、実はこの人、近代医学以前の先駆け的存在ではないかということで評価をされています。で、えー、19世紀に入るとですね、当時の医学先進国というのは圧倒的にフランスと後から追ってきたドイツなんですが、それらの大学、実験室などで、糖尿病の研究というのが本格的に進められていきます。ね、もう近代とかになってくると、本当にいろんな人が研究成果を出しているので、一個一個も説明はできないんですが、画期的なところだけかいつまんでいくと、例えば、1890年にミンコフスキーとメリングという人たちが、犬の水臓を摘出すると糖尿病を発症するということを報告しています。で続いて、1895年にはカール・フォン・ノーデルデンという、まあ、ドイツ人なんですが、が糖尿病が代謝病であることを証明。でさらに3年後にはベルンハルト・ナウニンという医師がディダイアビーティス・メリティスという研究の集大成なる本を出版しています。でこれが本当に彼の研究のもう、総括、総論みたいなものだったらしくって、私は読んでないんですけれども、この創設によって、糖尿病学が確立された、確立した、と、今では見なされているので、やはりこの19世紀後半というのが、まず学問としての糖尿病学にとっては、一つの大きな転換点と言えるのではないかと思います。こうした研究の結果、水臓との関わりが分かったことで、世紀に入ると今度はランゲルハンストの研究が進められます。で、20世紀初頭にはランゲルハンストに病変があると糖尿ができることが報告されていて、もうあとはそれが因果関係なのかっていうのを科学的に証明するという段階に来ていました。で、えっと、1910年代、20年代にはもういろんなところで動物実験が本格的に行われるようになっていったんですが、その中でも、後に大きな影響を与えたのが、1920年にモーゼス・バロンという人が発表した論文で、これがですね、後に糖尿病治療の鍵を握るフレデリック・バンティングに影響を与えたんですね。それは次回詳しくお話しします。こんな感じでですね、えざーっと糖尿病の歴史の1区分目、2区分目を見てまいりました。この糖尿病っていうのは、まあ、古代から知られていた、疾患ではあるんですが、基本的には、頻尿だとか、それに伴う喉の渇きに注目されていて、頻尿器系、腎、えー、疾患とみなされていましたで。近世以降のヨーロッパで、まあ、科学の発展にも伴って、徐々に水臓と糖尿病の関係を示唆するような報告が現れ始めて、さらに、まあ、病理解剖学と実験医学の発展にも後押しされ、19世紀からは、糖尿病学の研究が本格化します。えー、そして、20世紀初頭には、ランゲルハンストンを出すホルモンが糖尿病と関係するらしいと。ということは、内分泌疾患であるということが、ほぼもう立証されるという時代に入りました。では、今度は、糖尿を減少させるホルモンをいかに抽出するか、すなわち、どのように治療法を作り出すかというのが問題になってきます。そこから、まさにそこからが人類の戦いであって、やっぱり歴史のダイナミクスを感じるところではあるので、次回詳しくお話をしていきます。えー、本日の石垣寺はここまで、最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。